0: Abramos, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Números. Busquemos el capítulo número 23. Capítulo 23. Si lo tiene listo, dice la Palabra de Dios, el Libro de los Números, capítulo 23, versículo 19 Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Leamos una vez más el versículo, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos por favor. hermanos las palabras que acabamos de leer fueron pronunciadas por un hombre llamado Balaam si usted ha leído alguna vez la palabra de Dios y ha leído esta historia que nos presenta el libro de números sabrá que Balaam era un hombre muy ambicioso el pueblo de Israel venía ya tomando la tierra que Dios les había prometido y habían tenido ya varias victorias militares de tal manera que este Balac, quien era un rey sabía que por sí mismo él no podría detener al pueblo de Israel porque Israel ya había destruido algunos pueblos amorreos que eran muy guerreros pero Israel los había derrotado Balac era lo suficientemente astuto como para entender que las victorias de Israel no se debían a que ellos fueran un pueblo muy guerrero con mucha potencia militar, porque no eran ninguna de las dos cosas. Entonces, él había llegado a comprender que Israel lograba la victoria porque Dios estaba del lado de ellos. De como el asunto era espiritual. Él dijo, lo único que puede contrarrestar a este pueblo es otra fuerza espiritual. Entonces mandó a contratar a Balaam para que él viniera y maldijera a Israel y que de esa manera él pudiera derrotarlo. Entonces envió oficiales de él para que fueran donde vivía Balaam y que lo invitaran a venir llegaron los oficiales hasta casa de Balaam él los recibe y le dice bueno porque han venido a buscarme y ellos les dicen la razón el rey manda a llamarte para que maldigas a un pueblo entonces Balaam dijo realmente yo no puedo Decir ni bueno ni malo de nadie, pero lo que Dios me diga, eso diré. Y le dijo: Quédense a dormir aquí esta noche. Tal vez el Señor quiera hablarme hoy por la noche. Se quedaron a dormir, y efectivamente esa noche Dios le hablaba a Balaán. Pero lo que le dice es: Cuidado, no vayas a ir a maldecir a ese pueblo porque ese pueblo yo lo he bendecido no pueden ser maldecidos porque cuentan con mi bendición así que al día siguiente al despertarse todos llegó Balaam y le dijo a los hombres que habían sido enviados por el rey lo lamento Dios no me quiere dejar ir porque Él dice que no puedo bendecir o maldecir, perdón, a ese pueblo Ah, está bien, dijeron los funcionarios Y se fueron de regreso donde el Rey Cuando llega donde el Rey Él les pregunta, ¿y a dónde está el profeta? ¿Dónde está Balaam? Y entonces le dice, es que Él nos dijo Que Dios no quiere que maldiga a este pueblo Balán lo que hizo, perdón, Balak el rey lo que hizo es que preparó funcionarios más honorables de más altura dentro del reino y le ofreció más dinero para que pudiera venir ellos van y cuando llegan la codicia se enciende en el corazón de Balán y él quería maldecir a Israel porque sabía que esa era la manera como iba a recibir mucho dinero de parte del rey pero como tenía que guardar las apariencias entonces le dijo yo no puedo decir otra cosa que lo que Dios me diga pero quédense a dormir a ver qué me dice Dios si Dios ya le había dicho Dios, Dios ya le había dicho que no se podía maldecir a ese pueblo entonces esa noche Dios vuelve a hablarle y le dice ¿quiénes son los hombres que han venido? ah es que el rey me manda a llamar para que vaya a maldecir a un pueblo y Dios le dijo bueno entonces si tú quieres ir le dijo ve pero no vas a decir nada que yo no te autorice bueno así es como Balaam de necio va y digo de necio porque ya Dios le había dicho claramente que ese pueblo no se podía maldecir pero ahora ya va de camino no le voy a contar toda la historia pero sucede que el asna en la cual él cabalga para ir donde el rey tres veces se sale del camino bueno la tercera vez se echa y no se quiere levantar pero la razón por la cual el asna se ha salido del camino y ahora se ha echado es porque ella ve que adelante en el camino había un ángel con la espada desenvainada y la burrita sabía que si continuaban ese camino, el ángel los iba a matar. Pero Balaán enojado comienza a agarrar a palos al asna porque está echada y no se quiere levantar. Entonces Dios dice que le permitió hablar a la asna y le dijo, mira Balaán y por qué me golpeas. ¿Acaso no he sido yo tu burra todo este tiempo y alguna vez te he desobedecido? Y Balaam dice bueno En realidad no Nunca me ha desobedecido Entonces Dios le abrió los ojos Y Balaam vio al ángel Y el ángel le dijo Mira Balaam Que la burra fue más obediente que tú Y si la burra no se detiene Te aseguro que a ti te mato Y a la burra la dejo con vida Y Balán le dice bueno entonces está bien Señor si tú no quieres que vaya aquí me regreso Todavía lo está pensando Y el ángel le dice bueno ve pero vas a decir solo lo que Dios quiere decir Así es como finalmente llega Entonces la primera vez que él trata de maldecir a Israel a pesar que Dios ya le dijo que no el rey lo lleva a una colina alta y dice que desde ahí se veía todo el campamento de Israel y Balaán dijo haz siete altares y trae siete sacrificios porque yo voy a orar a Dios tal vez él quiera maldecir a Israel pero Dios ya le había dicho que no que ese pueblo no se maldecía pero por qué él cree que Dios lo va a maldecir bueno primero porque él quiere ganar dinero y segundo porque cree que le va a ablandar el corazón a Dios con los siete sacrificios pero cuando él trata de maldecir a Israel el espíritu de Dios viene sobre él y comienza a bendecir y a bendecir y a bendecir entonces Balak le dice alto, alto te mandé a contratar para maldecir a este pueblo y tú no lo has maldecido, lo has bendecido si no lo vas a maldecir por lo menos no lo bendigas y él le dijo es que lo que Dios me diga eso haré y era mentira él estaba haciendo lo que él quería bueno lo lleva le, le dice el rey ya sé, le digo lo que pasa es que aquí tú no los alcanzas a ver a todos pero vamos a ir a otra montaña más alta desde ahí si lo vas a ver a todos, ahí los vas a maldecir. Llegan ahí. Y Balaam le dice otra vez: Prepara siete altares, siete sacrificios y veré qué es lo que Dios me dice. Y otra vez Él quiere maldecir a Israel, pero otra vez, cuando Él quiere maldecir, el Espíritu Santo lo toma y termina bendiciendo a Israel. En esta bendición es donde dice las palabras que hoy hemos leído: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete? Ni lleva a cabo lo que dice. Pero vean lo que esa es la profecía: es lo que Dios. Habló a través de él Y lo que dijo fue Dios no es un simple mortal Para cambiar de parecer Porque vea Los siete sacrificios De la primera vez, esta es la segunda Y todavía va a haber una tercera Todo ese montón de altares y sacrificios Eso no iban a hacer Que cambiara a Dios de parecer El que estuvieran en una colina Más baja o más alta eso no iba a ser que Dios cambiara de parecer Dios la palabra que ha dicho la mantendrá y por eso que dice acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice Dios no es un simple mortal para cambiar de parecer porque el ser humano el ser humano es alguien que cambia de parecer por diferentes razones de seguro usted conoce más de alguna persona que durante un tiempo estuvo diciendo esto, 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 esto. y así lo conoce usted pero de repente cambia y ya no dice esto, esto, dice lo otro, 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 otro y usted dice, bueno, ¿y que no era este el mismo que decía aquello? ¿Cómo es que cambió de discurso ahora? Porque cambió de parecer. ¿Por qué las personas cambian de parecer? Pudiera ser porque llegaron a entender algo que antes no entendían. Y ahora, entendiéndolo, cambiaron su manera de ver las cosas. Otra razón pudiera ser que hay intereses de por medio como era el caso de Balaam no era que Balaam no entendiera Dios fue bien claro y le dijo mira a ese pueblo no lo puedes maldecir está claro no había dónde perderse pero por qué Balaam está tratando de maldecirlo porque quiere ganar dinero sabe que el rey le va a dar mucho dinero si maldice a Israel de por qué está cambiando de parecer porque hay dinero de por medio así puede ocurrir hermanos casi en todas las áreas de la vida por eso Dios respondió a través de él Dios no es ningún mortal para que cambie de parecer ¿qué significa eso hermanos? significa que la palabra de Dios no cambia la palabra de Dios es la misma y lo que Dios dijo una vez es lo que mantendrá hasta el fin como Dios no cambia su palabra entonces lo que los hombres hacen es tratar de cambiar esa palabra y así es como algunos pretenden ser muy listos pretenden ser muy sabios y tratan que Dios no castigue lo que Él ha dicho que va a castigar y quieren que bendiga lo que Dios ha dicho que no va a bendecir pero como hacen para que empujar a Dios a que haga una u otra cosa sobre todo el ser humano lo hace en base a razonamientos. Ahí tiene usted a, al rey. El rey dijo: Aquí te traigo para que maldigas a Israel. No lo maldijo, lo bendijo. Entonces digo: Bueno, es que lo que pasa es que desde aquí no ves lo suficiente. Vámonos más arriba para que ahí sí vas a ver y ahí sí lo vas a maldecir. Y Dios vuelve a bendecir: ale es que vamos más arriba porque desde allá sí vas a ver todo el campamento. Ahí sí lo vas a maldecir y no los maldice tampoco porque Dios había dicho que ese pueblo es bendito que tenía la bendición de Dios que no podía ser maldecido pero vea la mentalidad del Rey el Rey pensaba que Dios iba a cambiar de parecer si ellos cambiaban de lugar que si vamos más arriba tal vez Dios maldice no lo hizo, vamos más arriba tal vez ahí lo hace pero no depende de la posición del lugar por eso yo le decía la palabra de Dios no cambia y no podemos nosotros negociar con Dios cuando las personas caen en pecado o acceden al pecado lo que están haciendo es que quieren como negociar con Dios imagínense que alguien quiere robar por decir algo ¿no? entonces dice no si yo no estoy robando yo, yo solo al que tiene más le quito para darle al que tiene menos que soy yo de lo que estoy haciendo es balance Pero a eso Dios le llama pecado creen que Dios les bendecirá o les va a favorecer por hacer algo que en realidad es un pecado otros tratan de justificar la mentira y algunos hasta dicen yo en el nombre del Señor le voy a decir una mentira ¿Cómo es que está metiendo al Señor en un pecado si usted quiere mentir hágalo en su nombre pero no en el nombre del Señor peor le va a ir así la gente cree que a veces y, y, y de ahí donde viene que algunos dicen es que mire hay mentiras blancas o sea, la mentira es de Satanás así dijo el Señor Jesús que Él es el padre de toda mentira Entonces, si Satanás es el padre de toda mentira no puede haber mentiras blancas toda mentira es obra de Satanás toda mentira es una expresión de rebelión a Dios otros quieren justificar el adulterio o la fornicación y dice es que acaso no ha dicho Dios ámense los unos a los otros yo amo a mi amante y ella me ama a mí estamos cumpliendo la palabra de Dios eso es tratar de negociar con Dios creer que Dios se va a mover que va a cambiar de parecer y, y entonces alguien puede decir, es que es cierto, mire, solo somos amantes, no estamos casados, pero lo que pasa es que lo que yo tengo es verdadero amor. No es por pasión, no es por lujuria, no es por lascivia. Es por amor. Entonces, si es por amor, ¿por qué no se casa? ¿O por qué no hace las cosas correctamente? pero cuando dice es por amor es como querer forzar a Dios a que bendiga esa relación hay personas como le digo que tratan así de negociar con Dios negociar el pecado pero ahí dice Dios no es un mortal para que cambie de parecer si fuera un mortal usted puede ir y tratar que el mortal cambie la forma de pensar Ahí están los alumnos que van a la escuela. Y el maestro dijo: Bueno, el último día para entregar este trabajo es el miércoles. Llegó el miércoles y como no lo terminaron, me dice: Mira, vamos a hablar con el profesor. Tal vez, digámosle que está difícil que se fue la luz y que fíjese que no hayamos cómo pagar el internet. No había luz en la casa y comienzan a poner mil excusas. Y me dio gripe. Entonces, deme un poco más de tiempo Mañana profesor se lo traigo El hombre puede cambiar de parecer El problema con Dios Es que Él no es hombre Y eso es lo que dice acá Que Dios no es un simple mortal Para mentir o para cambiar de parecer Es que Él dijo No se puede maldecir a ese pueblo porque yo lo he bendecido, es bendito, pero eso no lo va a cambiar. Si le ofrecen siete sacrificios, 14 sacrificios, 21 sacrificios, podrían haber cientos o miles de sacrificios. Dios no cambiará de parecer. Él no va a cambiar su palabra siempre ejecutará lo que Él ha dicho que hará yo le pregunto a usted hermano o hermana o amigo usted piensa que puede negociar con Dios y que lo que Dios ha dicho que es pecado cree que usted lo puede convencer de que no es pecado yo recuerdo que hace años un hermano que era predicador él decía que nosotros tenemos que resistir la tentación pero él decía que si la tentación era tan grande pero tan grande que la persona no la podía resistir entonces no era pecado porque él trató de resistir pero la tentación era tan grande que no pudo prevalecer entonces no es pecado eso es lo que él decía pero la Biblia lo que dice es que Dios no permitirá que seamos probados más allá de nuestra fuerza no lo va a permitir es más dice juntamente con la prueba dará la salida nadie puede decir es que vea la tentación que llegó a mí no era pequeña era enorme la tentación que me llegó a mí era más grande que el mar y más grande que el universo entonces pobre de mí no me quedó más remedio que pecar pero esa es mentira porque Dios dice que Él no dejará que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir o soportar, de lo que podemos aguantar, dice otra traducción. Entonces, ¿qué excusa pondremos delante de Dios? Lo que Él ha dicho que es malo es malo, y fue malo hace mil años, hace cien años, ahora, y lo será dentro de 50 años, y dentro de 500, y hasta donde dure la vida humana. Dios no es un mortal Para que cambie de parecer Dios no va a decir en algún momento Señores yo les dije que Era pecado matar Pero ya cambié de idea Ya no, ya no es pecado Jamás se va a dar eso Pero hay personas que creen que sí Hay personas que creen que Ciertas normas Que la palabra de Dios da eso fue para la antigüedad eso ya no tiene que ver con nosotros pero lo que Dios dijo lo dijo por eso es que la carta a los hebreos dice que si la palabra dicha por ángeles su desobediencia tuvo castigo cuánto mayor castigo no merecerá aquel que desobedecen no a las palabras de un ángel sino que a las palabras que comenzó a enseñar primeramente el Señor Jesús lo que Él dice no varía robar fue pecado hace dos mil años atrás y lo es ahora y lo será mañana hay gente que dice pero mire adulterar ya no es pecado porque entonces todo el mundo está en pecado porque todo el mundo comete adulterio bueno dos cosas primero no es verdad porque hay hombres y mujeres que verdaderamente aman a Dios y que son fieles dentro del matrimonio y segundo aun si fuera cierto todos cometen adulterio entonces todos estarían condenados porque la Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios y esa palabra no cambia y uno puede decir pero mire eso está bien allá por el siglo XVII allá en la era victoriana en Europa pero ya en nuestros tiempos no, ya nos modernizamos ya las esposas saben que los esposos pueden tener sus amiguitas ellos saben que sus mujeres pueden tener sus amistades e irse a dar una vueltecita por ahí pudiera ser, yo no creo que así sea verdad pero digamos que así es el mundo aún así sigue siendo pecado porque no son las costumbres no es el hombre, no es la cultura, no son las épocas las que dicen lo que es pecado y lo que no es pecado es Dios el que dice lo que le agrada y lo que no le agrada. Entonces, cuando él dijo que el matrimonio sea honroso en todos, pero los adúlteros, yo lo voy a juzgar. O sea, eso no ha cambiado. Esa palabra sigue. Significando lo que significó Significa y significará No va a cambiar Los que no quieran entender Son los que en palabras tan claras como esas Van a tropezar y se van a hacer pedazos ¿no? Entonces nuestra responsabilidad hermanos no, no es estar diciendo Es que vea todos lo hacen y si me llama la atención a mí ¿Por qué no le llama la atención a los demás? Da gracias a Dios que es a ti A quien se te está llamando la atención Te están haciendo un favor Porque dice Santiago El que haga volver A un pecador de su error Cubrirá multitud de pecados Entonces, Si a ti te quieren hacer volver de tu error bendice a Dios no como otros que dicen ah, a mí sí me regaña verdad porque a mí me descubrió pero hay un montón de pícaros que andan por ahí que como no los descubren no les dice nada verdad gracias a Dios que te descubrieron a ti gracias a Dios porque de esa manera es como el Señor te está diciendo vas por mal camino vuelve a los otros que tú dices que nadie los ha descubierto es porque quizás Dios ya los abandonó a su pecado, a su dureza, y continuarán tropezando y tropezando y tropezando hasta que sus días terminen totalmente mal. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, no se discute. La palabra de Dios, Simplemente se obedece. Y no hay para dónde. Es como el soldado, ¿verdad? Que llega delante del coronel. Y el coronel le da una orden. El soldado no le puede decir, mire mi coronel, yo opino que se pudieran hacer las cosas mejor de lo que usted. El coronel va a decir, mire, ¿y a usted quién le ha preguntado? le vamos a dar una buena paliada por andar respondiendo usted tiene que hacer lo que se le dice ¿cuánto más Dios? ¿cuánto más Dios? usted no puede llegar diciendo es que yo creo es que yo considero es que yo pienso que eso no puede ser pecado mire nadie le está pidiendo opiniones y si las vierte a nadie le importa su opinión lo que importa es lo que Dios ya dijo en su palabra esa es la verdad y Él dice yo no soy un simple mortal para cambiar de parecer Dios no va a ir cambiando en la medida que cambian los tiempos, las épocas no como ahora todos son borrachos pues entonces ya la borrachera ya no es pecado como todos son ladrones entonces ya robar ya eso ya no es pecado o sea, no puede ser así no puede ser así la palabra de Dios es para obedecerla no es para discutirla no es para armar debate en torno a ella es para obedecerla vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y con nuestros ojos cerrados yo quiero invitar si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor yo quiero animarle para que no vaya usted a dejar pasar esta oportunidad y pueda venir para creer en el Señor Jesucristo como su Salvador yo quiero invitar, ¿hay alguna persona algún amigo, amiga que por primera vez quiere creer en el Hijo de Dios. Yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie. Póngase en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios. Y vamos a orar por usted. ¿Hay algún amigo o amiga que necesita venir para creer en el buen Salvador? Yo le invito, póngase en pie para que podamos orar por usted venga esto no es un asunto de opiniones esto no es un asunto de ideas, es que hay que obedecerle a Dios necesita venir para creer puede ponerse en pie muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita venir para creer en el Señor, puede ponerse en pie, queremos orar por usted hay otra persona otro amigo o amiga que necesita venir para creer en el buen Salvador yo le invito para que no deje pasar la oportunidad póngase en pie, vamos a orar por usted hay alguna otra persona hay algún otro amigo o amiga también quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor hoy es el momento para reconciliarse muy bien aquí hay una niña que pasa Dios la bendiga bienvenida de este lado hay otro joven que pasa Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar póngase en pie o si usted se reconciliará póngase en pie venga hermano hermana que se alejó del Señor yo le invito para que no deje pasar esta oportunidad venga para creer en el buen salvador hay alguien que necesita hacerlo póngase en pie venga hágalo prontamente porque el Señor le está llamando la gracia de Dios le invita a pasar hay otra persona que es primera vez que necesita venir puede pasar vamos a orar por usted hago la última invitación si hay algún otro amigo o amiga o hermano que necesita venir al Señor póngase en pie y aproveche porque esta fue ya la última invitación que hice no la deje escapar hay alguien más a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente reciba a Jesús como su Salvador oremos Señor te damos las gracias por las personas que están aquí al frente que han venido para creer en tu evangelio y abrir su corazón a ti lo mismo te ruego por aquellos que ven por televisión los que escuchan por radio y todos aquellos medios que tú permitas que la gracia de tu evangelio les cambie les transforme haga de ellos nuevas criaturas les ponemos en tus manos Señor ayúdanos para que seas tú siempre nuestra luz nuestro guía nuestro buen pastor por Jesucristo nuestro Señor lo rogamos amén y amén